0: Allora eccoci qua, siamo tornati, siamo di nuovo online, siamo di nuovo con voi e quest'oggi ho il piacere di avere ospite Franco Marzatico, a cui do il caloroso benvenuto. Buongiorno. Grazie Franco. Allora, Franco è in questo momento eh, il il soprintendente per i beni culturali della provincia eh, autonoma di Trento. Eh, è stato direttore del Castello del Buon Consiglio per vent'anni, se non ero, 19, 19 anni? Non, 19, 19, 19 anni, certo. infatti. Eh, docente universitario, ho avuto, non so se lui ha avuto il piacere di avermi come, come, <ride> come certo. studente, però eh, per me è stato un piacere averlo anche come, anche come professore. E quindi è un, un'eccellenza in, in, in questo campo. Vediamo. Di, eh, no, beh, di ospitarlo. Franco, benvenuto di nuovo. Eh, vorrei fare un attimo il punto con te, se vuoi un po' dir, dirci chi sei, di quello di cui ti stai occupando in, in questo momento per
1: contestualizzare. Beh, in questa fase sono presenti sono... per i beni culturali appunto della provincia di Trento, ho alle spalle un'esperienza quasi ventennale di gestione eh, di un museo polimaterico perché il Castello del Buon Consiglio si occupava e si occupa di arte, di archeologia, di beni librari, e, ma anche è un bene architettonico e quindi una sorta di landes Museum, museo territoriale. Precedentemente sono stato funzionario eh, di soprintendenza archeologica, precedentemente sono stato fra i fondatori della prima cooperativa di ricerche archeologiche dopodiché sono stato anche eh, una delle mitiche partite iva e ho fatto degli scavi eh, archeologici subacquei come libero professionista quindi per certi versi se dovessimo guardare all'ambito dei beni culturali in una prospettiva delle diverse opportunità di occupazione eh, purtroppo sempre limitate rispetto alla necessità ma ehm, Eh, Ho avuto un'esperienza così eh, pluridirezionale, nel senso che eh, sono stato eh, all'esterno del soggetto pubblico e poi così un protagonista del soggetto pubblico. Oggi è la grande scommessa, eh, perché parlare di sfida è un po' un termine abusato, ma la scommessa è riuscire a reagire eh, nella condizione attuale guardando più in là, rispetto all'emergenza e prefigurarsi eh, quelle che sono le necessità di una revisione che peraltro non è eh, solo di oggi, perché già eh, anni addietro Jean claire il direttore del Louvre, aveva scritto il libro famoso La crisi dei musei. Sappiamo, c'è un altro testo molto interessante eh, intitolato L'idea di museo che non è univoca, eh, è un luogo polveroso, ma anche luogo in cui si mette in valore qualcosa che merita, merita di essere salvato dall'oblio. E quindi è un luogo, se vogliamo, quasi uno simoro, eh, perché appunto eh, dobbiamo considerare anche l'immaginario collettivo rispetto proprio alla funzione del museo che è cambiata decisamente. Basti pensare alla discussione in atto all'interno di ICOM rispetto alla definizione di museo quindi eh, la materia è davvero enorme mh, a partire poi anche dal concetto della funzione della cultura nella nostra società
0: eh, con molti protagonisti che ci hanno che hanno partecipato comunque in queste, in queste interviste eh, ho, ho avuto modo di dialogare del, appunto, del loro ruolo in quanto eh, all'interno del museo direttori curatori professionisti eh, de, della comunicazione tu hai vissuto entrambi i mondi, entrambi i mondi, come hai detto, quindi sia dall'esterno del del pubblico, sia dall'interno, quindi eh, hai hai avuto modo di gestire entrambe entrambe le cose da da quando ehm, hai hai cominciato queste queste tue esperienze. Ci puoi magari entrare un po' più nello specifico, quindi perché molte volte si va a criticare, Quello, quello che vedo ovviamente è il Eh, Il il fatto che chi è dall'esterno va a criticare l'interno, chi è dall'interno va a criticare l'esterno, si arriverà secondo te a a, a creare una sorta di, eh, di, non so, di un un progetto comune, non so, quali sono, facciamo così, quali sono le più grandi problematiche che tu vedi in questo momento eh, nella costruzione di, di questo, di un museo in comune, ecco, vediamola così.
1: Ma la domanda è veramente pertinente nel senso che tocca il tasto dolente del nostro non sistema. Okay. Perché finché noi non riusciremo ad abbattere quei diaframmi e quei muri che si sono costruiti per ragioni oggettive ma anche per, se vogliamo, dei pregiudizi fra chi si occupa, peraltro con lo stesso processo di formazione di archeologia, di cultura, di museo e mi riferisco sia al mondo imprenditoriale privato sia al mondo universitario della ricerca sia a quello dei musei sia a quello delle soprintendenze c'è eh, ormai possiamo dire atavicamente quasi un sospetto eh, che separa se non in casi che pur ci sono eh, positivi virtuosi di collaborazione e sono tanti ma ancora non si è eh, messo in campo un'attività che sia collegiale che sia ragionata che sia programmata e penso che la condizione in cui ci troviamo di isolamento paradossalmente potrebbe essere anche quello che costringe tutti allo stesso tavolo per ragionare da un lato dove orientare la ricerca nell'interesse comune dove ottimizzare l'utilizzo delle risorse nell'interesse comune ma anche nelle possibilità di occupazione delle giovani generazioni perché eh, ci sono questi aspetti diciamo di natura strutturale da un lato eh, di cui tener conto strutturale ma anche ovviamente delle relazioni delle persone c'è eh, una sorta di ricerca di una titolatura di una investitura sull'archeologia moi cioè io sono più titolato di te Eh, Ma la soprintendenza deve fare tutela, sono i vigili eh, urbani, del fuoco, diciamo, le forze dell'ordine in campo, non devono fare ricerca, men che meno valorizzazione, lo fa un altro settore che è quello dell'università o specificatamente il museo. È una parcellizzazione che eh, certamente eh, ha dei vantaggi nel momento in cui Ci sono dei soggetti autonomi, penso ai grandi musei, che possono operare attingendo direttamente alle proprie risorse e naturalmente anche a quelle che sono le capacità di decisione eh, che possono essere assunte per la presenza di un consiglio di amministrazione, per esempio. E dall'altra parte sappiamo tutti le lentezze eh, che hanno avuto e hanno spesso le soprintendenze che eh, da un lato si devono a ragioni strutturali, cioè oggettivamente a mancanza di risorse, di personale, ma anche di personale specifico, Mm. perché non mi risulta che nessuno all'interno delle superintendenze, o salvo rari casi, abbia una formazione dedicata, per esempio, alla comunicazione, alla formazione, e quindi, eh, per esempio, l'attività di educazione al patrimonio viene svolta Molto spesso attraverso personale interno che matura la propria esperienza in questo campo con un processo però di formazione che è quello comune a tutti, che è quello universitario dove noi facciamo tipologie, dove, facciamo, dove ci attrezziamo per riconoscere, studiare, pubblicare materiali e poi appunto si arriva eh, alla... non è una biforcazione perché appunto i percorsi, come ho già detto, sono almeno quattro privato, museo, soprintendenza, università e quindi eh, insomma eh, questa eh, realtà composita eh, ha dei dialoghi che sono, eh, possiamo dire, saremmo ingenerosi, occasionali, ma certamente insufficienti perché dei punti di confronto, di contatto, ma anche per eh, così adoperarsi per le strategie per ottimizzare appunto le risorse, ma anche per indirizzare la ricerca rispetto alle esigenze. Eh, purtroppo, insomma, siamo ancora eh, così molto legati a quelle idee un po' vetuste eh, dell'inedito che deve essere mio, dello scoop che deve essere mio, che solo io posso comprendere la situazione di scavo e il paradosso. Appunto, partiamo tutti dalla stessa
0: fondazione. Um, hai tracciato secondo me un qualcosa di cui io ne ho parlato e molte volte mi trovo, mi trovo a discutere una delle discussioni anzi una delle principali discussioni che ho avuto anche in ambito, in ambito universitario un po' anche con, con molti sia miei colleghi che i miei compagni di corso ma anche con qualche docente è stato proprio quel studiare molte volte eh, cioè mettere quasi davanti duemila anni di storie non tanto alla gestione in sé del museo stesso e della sua promozione. E, quali potrebbero essere, adesso prima di arrivare un po' più nello specifico magari del coronavirus, ma quali secondo te potrebbero essere delle, eh, delle buone... Mm, m, 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 come possiamo definirla delle buone che esistono, tra virgolette, di, di rapporto, ecco, tra, cioè, di equilibrio anzi, di vero e proprio. Perché hai detto, hai, detto, hai detto giustamente, molte volte le persone che vanno poi a comunicare certe cose hanno un certo tipo di formazione universitaria eh, e si formano col, col, col tempo, tra virgolette. Eh, quando, sul beh, campo, certo. Sì, sul campo. e Qual è un giusto equilibrio, allora, che si, dovrebbe, eh, che si dovrebbe raggiungere tenendo ben conto di questi quattro, eh, di questi quattro piedi che hai
1: indesculpato? Sì, beh, intanto direi che c'è una riflessione che è abbastanza eh, vivace nei termini della discussione, del dibattito che sta animando e fortunatamente è un tema eh, di attualità già prima del eh, coronavirus. Penso a eh, imprese, cultura, imprese cultura, un, un volume di federcultura in cui si interroga sulla divisione fra attività e beni culturali, fra tutela e valutazione, e quindi questa eh, è una questione spinosa che va eh, anche proprio a partire dagli aspetti teorici risolta. Mm. Il secondo aspetto è appunto il fatto che nella comunicazione, noi usiamo dei meccanismi che si riferiscono ovviamente all'esperienza pregressa, che è quella, magari, il nostro articolo, di non complicare il linguaggio, ma attingere ad un linguaggio che è quello consolidato, accademico, la letteratura, eh. mm-hmm. e per cui il processo di semplificazione, che non vuol dire banalizzazione. Sì. Al di là del fatto che, insomma, se noi pensiamo eh, così eh, al mondo anglosassone o ehm, nelle stesse espressioni, no quando noi diciamo eh, una cosa divulgativa, e il volgo è in genere, ha una connotazione tradizionalmente, eh, in, così con uno sguardo elitario, come qualcosa di eh, diminutivo, ma mh, mentre gli inglesi usano la definizione di popularization, cioè di popolarizzazione, eh, oppure i tedeschi eh, di mh, eh, disseminazione. Quindi eh, forse il nostro retaggio ci vede così accademico, ci vede indirizzati esclusivamente non sul campo della gestione, che eh, è chiaro non prevede solo la capacità narrativa, lo storytelling di quello che abbiamo fatto, trovato il coinvolgimento del pubblico, ma anche poi eh, così il presupposto della buona gestione che comprende naturalmente l'utilizzo assennato delle risorse, che comprende la capacità di eh, indirizzare i propri sforzi laddove eh, il rapporto domanda-offerta eh, si incontrano, perché viceversa, eh, ovviamente. Perché eh, possiamo da un lato fare i puristi come alcuni ambiti pur legittimi eh, del mondo culturale che considerano la eh, già parola, domanda, offerta come fossimo in un mercato eh, impropria rispetto alla cultura. Ma eh, si tratta di eh, saper utilizzare in termini positivi quelle che sono effettivamente domande eh, non così piegando l'offerta a quelle che possono essere le eh, necessità che poi tali non sono o comunque rispetto all'audience, perché sappiamo benissimo che se noi ci mettiamo a litigare e insultarci o eh, se lei si tu ti spogli eh, potremmo fare diventare immediatamente virali parola odiosa già prima e oggi eh, intollerabile, ma insomma vuol dire il museo e la cultura è bene che facciano eh, riflessioni in profondità però che siano accessibili il concetto di accessibilità purtroppo Parma città della cultura non ha avuto la possibilità di lavorare in questa direzione che aveva giustamente identificato ma sostanzialmente il concetto di accessibilità va eh, su più piani da un lato che è quello di natura fisica e mentale da parte di chi ha eh, delle eh, disabilità. E dall'altra parte però questa accessibilità è un po' anche legata al concetto della trasparenza, è quella del diritto eh, di poter accedere a quelle che sono anche le nostre scoperte, le nostre riflessioni e quindi si tratta di adeguarle e che vuol dire non ehm, appunto come dicevo prima banalizzarle ma di renderle eh, fruibili, di farle condividere. C'è un così nel libro diario di un archeologo di Carandini mm. una cosa molto interessante, un passo dove dice ma può l'archeologo non essere un erudita, un parassita delle rovine, ma in grado anche di agliettare la società e secondo me questo insomma è un concetto eh, veramente fondante di quello che è la funzione sociale del nostro lavoro, perché altrimenti eh, noi siamo con la testa o come gli struzzi sottoterra o rivolta al passato e eh, diventa difficile soprattutto in momenti come questo eh, legittimare il fatto che noi stiamo lì a tirar fuori cocci dalla terra. Quindi eh, proprio nei periodi E magari appunto dedicarci alla loro classificazione. Quindi si tratta di riuscire a far comprendere i valori in campo, perché è chiaro, davanti a Venere di Milo o alla Primavera di Botticelli, nessuno mette in discussione quelle che sono le qualità estetiche, il messaggio culturale, ma lo sappiamo benissimo, rispetto ad altre forme, di produzione culturale di ricerca queste devono essere legittimate e ormai anche visto in alcune esperienze dirette in grandi progetti eh, o progetti insomma anche minori che riguardano la ricerca e la conservazione la ricaduta il coinvolgimento eh, del tessuto a partire da quello locale eh, il tessuto insomma della collettività della cittadinanza, del Cives, eh, dei CIVES, è ovviamente essenziale.
0: In merito, in merito adesso hai contestualizzato me, benissimo il, anche quello che stiamo, quello che stiamo vivendo, okay? ehm, può essere stato un acceleratore questo impatto del coronavirus in merito alla divulgazione di certi contenuti e al fatto che alcune realtà si siano da un momento all'altro accese, eh, mi spiego, con molti, con, ultimamente avevamo parlato anche con, eh, con Lidia eh, Cornaggia, che è colei che ha inconsciamente, consciamente, eh, ha lanciato quell'hashtag Musei Chiusi, Musei Aperti e da lì è esploso definitivamente il, il, questo raccontare i musei online e lei ha detto mi sembra di sentir parlare più di musei adesso e sentir parlare più di musei adesso di quanto non è stato fatto fin, fino ad oggi, okay? quindi che questo coronavirus ha accelerato quelle, quelle dinamiche.
1: Cosa, cosa ne pensi tu in merito? Beh, il primo dato è che eh, senz'altro la reclusione casalinga ha comunque costretto ad avere più tempo sì. delle soglie di attenzione maggiore rispetto al passato e quindi anche ovviamente a selezionare, per cui eh, il potenziale uditore, eh, fruitore, eh, è fermo davanti eh, a uno schermo e quindi può essere intercettato più facilmente. Quindi senz'altro questa condizione svantaggiata ha, eh, favorito, il, ha favorito questo tipo di fruizione, però bisogna considerare anche un altro aspetto. Che noi ci siamo interrogati per anni, e non era finita ancora, sulla virtualità. E cioè, ma se io faccio vedere tutto il mio museo virtualmente, non mi vi verrà più nessuno a vedere quale sarà la fine dell'esperienza diretta. Ah, ma senza il contatto diretto non può esserci una vera fruizione. E quindi eh, questo aspetto è stato... Eh, sviscerato con una, ovviamente prese di posizione che sono molto distanti, diverse fra chi dice, no, no, io metto, do l'accessibilità a tutto il mio patrimonio fotografico sto parlando tutto di, eh, sembra, eh, blog pre-virus, no? antivirus quindi antivirus noi abbiamo discusso sulla opportunità o meno di aprire ehm, gli archivi fotografici e, e farli vedere eh, con tutte le schede degli oggetti, parliamo appunto poi della secretazione o meno delle schede, dei materiali che sono nei magazzini, quindi eh, c'era già un retroterra di riflessioni e bisogna dire questa condizione ha eh, forzato quel chiavistello e ha obbligato a confrontarsi con eh, una realtà virtuale che, ripeto, non è sempre stata accolta con entusiasmo ma anche per ragioni poi banali cioè io il mio cliente lo voglio in casa perché quello mi paga anche il biglietto e mi legittima con la sua presenza eh,
0: anche in questo caso hai toccato il tasto del cliente secondo te il visitatore inteso come cliente non era maggiormente interessato a Conoscere prima determinate cose e poi approfondirle cioè questa non è una qualcosa che forse è nella mia testa che diventa che è normale ovvero mi studio talmente bene le cose prima che quando arrivo in loco sono preparato a questa, a questa visita cioè non so se se
1: sì. Allora, intanto partiamo dal presupposto che tu non sei il cliente, diciamo, tipo perché okay. hai una formazione e quindi sei già deformato, nel senso che la tua preparazione ha dei presupposti che sono eh, così, acquisiti attraverso un percorso formativo disciplinare. Però eh, quello che io terrei come eh, elemento di paragone, di parallelismo, è che eh, noi tutti, oggi, se, eh, o meglio oggi no, ieri, eh, eh, appunto antivirus, andavamo al mare, andavamo a sceglierci il bed and breakfast o eh, il ristorante, prima sondando quelle che erano le eh, predisposizioni eh, così, eh, di questi luoghi rispetto a quella che era eh, la qualità, il servizio e dunque, L'isolamento non ci sta portando in questa direzione, sempre di più anche i musei dovranno essere, lo dico con, senza pudore ma senza così, delle accezioni moralistiche, saranno sempre di più come erano una volta determinati alberghi, ma nello stesso momento in cui noi non sappiamo se gli alberghi potremo tornare, quanti, come, se scaglionati o così via, eh, anche per il museo vale la stessa cosa, ma l'informazione precedente è ormai una dinamica inarrestabile e in questo senso eh, certamente la capacità di produrre dei, degli elementi, dei sostegni multimediali diventa essenziale per invogliare a venire eh, a visitare i musei e a, e a questo punto è una responsabilità enorme da parte dei musei perché eh, se il prodotto che anticipa, che introduce, che invoglia Mm a visitare il museo è all'altezza, si potrà riprendere una dinamica di frequentazione eh, di questi luoghi. Per cui eh, veramente diventa una, una chiave di volta. Noi come soprintendenza abbiamo... Iniziato a caricare nel sito Trentino Cultura, sembra un angolo dei consigli per gli acquisti, come diceva.
0: <ride> <ride>
1: sul sito Trentino Cultura, i diversi rami in cui si articola la superintendenza, beni storico-artistici, archeologici, architettonici, librari, archivistici, stanno caricando dei loro prodotti indirizzati a dei target ovviamente differenziati scuola, visitatore comune e così via e eh, ci si rende conto mentre si fa questa operazione che mancano quegli effetti speciali che sono comunque essenziali, perché non dimentichiamoci e lo dico un'altra volta senza alcun giudizio moralistico, che quando anche noi da turisti cittadini ci spostiamo cerchiamo anche dei luoghi che siano in grado di suscitarsi quelle famose emozioni. Parola magica, abusata, ma che fa parte evidentemente delle esperienze umane e ehm, che sono quelle che ci, racconta, che ci racconta Goethe nella visita alla galleria di Dresda, per esempio, quando parla addirittura dei pavimenti eh, puliti e questa atmosfera quasi sacrale dove esalta il fatto di essere lì da solo ed è una sorta di contraddizione rispetto invece agli auspici di tutti i direttori musei. Vorrei che il mio museo fosse eh, zeppo vigente e che fuori ci sia la coda. Ecco, la coda ci sarà probabilmente distanziata eh, anche nei piccoli musei per via degli accessi limitati e lì va fatto anche un bel ragionamento sulle prenotazioni, sul fatto anche, direi, e questo è il secondo me eh, il disegno che deve accompagnare soprattutto in alcuni luoghi la la formazione di un prodotto eh, culturale che diventerà sempre di più personalizzato Mm e questo permetterà forse di eh, adeguarci rispetto alle esigenze esigenze di eh, partecipazione e di esclusività che anche nel settore turistico eh, si sono registrate fino adesso. E allora la personalizzazione, il rapporto diretto, eh, nonostante la virtualità, sarà e resterà essenziale. E questo è un vantaggio eh, anche per le nuove generazioni eh, che non possono essere sostituite da un robot. Perché un dato che mi ha sempre colpito negli anni rilevato dagli operatori della didattica che si occupavano dei percorsi, era che il visitatore eh, fra un tablet e un cellulare e la persona fisica che li accompagnava comunque preferivano interloquire con qualcuno a cui anche in via estemporanea si potevano porre delle domande. Quindi queste cioè, sono riflessioni che fanno parte così di aspetti, se vogliamo, antropologici, sociologici, ma poi anche di, 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 di buon senso e di quotidianità nei luoghi della cultura.
0: Hai parlato anche di questo prodotto all'altezza. Io, io prendo appunti, prendo tantissimi appunti e quindi... Eh, grazie, intanto che sono tantissimi Spero che a casa, facciano la stessa identica cosa. Hai parlato di un prodotto all'altezza. Eh, e hai parlato di personalizzazione. allora sì. um,
1: Michele, sì. Proprio perché se poi magari perdo eh, il filo e cosa voglio dire quando dico prodotto all'altezza perché eh, se noi guardiamo anche le eh, sciocchezze che girano ecco. su whatsapp eh, penso anche alle animazioni o gli accostamenti a volte eh, con un'ironia cinica eh, addirittura in qualche caso, non dico macabra, ma, ma cinica, eh, per cui i quadri ci raccontano un'altra storia, ma sono quadri in movimento. Eh, prima Antivirus, c'è stata fino a circa cinque anni fa, si introducevano, erano i primi esperimenti, al di là della realtà aumentata, che va assolutamente considerata, ma si introducevano le piccole smorfie, gli spostamenti degli angioletti nel quadro ehm, che infastidivano, vedevo tantissimo, i miei colleghi eh, storici dell'arte. E io di archeologo non trovavo questa eh, repulsione ass- sì, assoluta, sì. registravo, li trovavo un po' a volte anche kitsch, naif chiamiamolo insomma, però registravo il fatto che il visitatore di fronte a questi espedienti, chiamiamoli altezza, quando dico l'altezza mi riferivo sotto il profilo non dei contenuti, quelli li dobbiamo dare per scontati ovviamente, qualità dell'informazione, eh, serietà, ma all'altezza tecnologica e cioè quelle animazioni, quegli accostamenti che servono a far capire togliendo anche tante parole. Eh, nel parco delle palafitte di Fiavè, che stavamo costruendo, dovevamo aprirlo a luglio, lo apriremo eh, l'anno prossimo, il cantiere è aperto, ovviamente sospeso, noi, per differenziarci dal museo, siamo in un luogo all'aperto, eh, abbiamo pensato a un cartone animato che racconti le palafitte, proprio anche un po' per... Eh, così. Differenziarvi. Sì, appunto. Differenziazione. Eh, ehm,
0: questo prodotto all'altezza può essere visto eh, su, su, su due livelli. Mi spiego. Eh, stiamo vedendo che molte realtà stanno condividendo tante cose, ok? Eh, prese un po' da, dall'ansia di, 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 di stare in contatto col
1: cliente. prese di un'ansia di prestazione. Ecco,
0: è la prestazione proprio. Ehm, tuttavia, se nella prima parte eh, del, del periodo di chiusura a causa coronavirus eh, c'è stato entusiasmo nel pubblicare tutti questi contenuti, adesso si sta un po' smorzando okay? questa, questa, questa attività. Ehm, Secondo te il fatto di cioè qua, quanto può durare anche questa, questa cosa perché cioè, hai detto bisogna dare dei contenuti che effettivamente Sono all'altezza se in un primo momento va bene ok dobbiamo in un modo o nell'altro sopravvivere ok Abbiamo, quindi buttiamo fuori determinati contenuti c'è la necessità comunque come dicevi di riuscire ad andare incontro al, al, al mio cliente dando un certo tipo di contenuto
1: e Allora, partirei da un primo assunto. Eh, Abbiamo conosciuto tutti la stagione, già superata se si vuole, del racconto del museo da parte del direttore, una personalizzazione del luogo attraverso il suo interprete, attraverso quello che potrebbe essere, diciamo, eh, come il direttore di un giornale, quello che poi, eh, così, non è che detti la linea perché ovviamente ci sono eh, le interferenze. altre che sono fatte sia dai giornalisti, sia dall'editore e così via. Ma insomma, l'interprete di un prodotto culturale come quello del giornale passa attraverso la figura del direttore e ehm, con i limiti che dicevo. Allora anche il museo passa attraverso il racconto, la narrazione, la capacità e lo vediamo benissimo come alcuni direttori dei grandi musei, quelli resi autonomi della riforma Franceschini, abbiano avuto e abbiano la capacità di essere eh, presenti, ovviamente anche in relazione all'importanza sotto profilo, eh, diciamo, del flusso dei visitatori e delle qualità e quantità delle opere riescono a sfondare, diciamo, eh, sotto profilo comunicativo. Quindi, cioè, eh, ed è eh, questo fenomeno che si è un po' ripreso nel momento in cui i musei si sono chiusi e tanti direttori, tanti protagonisti, ma anche conservatori si sono affacciati sullo schermo creando questo contatto cercando un contatto con il pubblico. Perché se noi pensiamo sempre a quello che avviene nel mondo del turismo, eh, tutti eh, sarà che io provengo da una zona che vive in gran parte su questa risorsa, ma sostanzialmente eh, il leitmotiv che si sente continuamente è ma noi cerchiamo di mantenere comunque, anche se non viene il cliente, il contatto con il cliente. La parola cliente può sembrare molto irritante, ma se noi la guardiamo nel... a chi guarda la cultura in termini così di purismo assoluto, o di separatezza rispetto anche a quelle che sono logiche di natura economica, anche se come eh, insomma sappiamo, la definizione della cultura come il superfluo indispensabile, ecco. Ma sostanzialmente, quello che voglio dire è che mh, quando si parla di cliente, guardiamo eh, così i rapporti gentilizio-clientelari: no? eh, in tempi eh, così. In epoca pre-romana, nell'età del ferro, una famiglia insomma, acquisisce, acquisisce i servigi di un'altra famiglia in una relazione di utilità, per cui insomma, questi servigi corrispondono anche a delle possibilità per l'altra famiglia meno potente. Questo è il rapporto gentilizio insomma, clientelare, c'è la gens più forte. Ecco. Sostanzialmente, quindi, guarderei non in termini di clientelismo okay. o di cliente bassamente in un rapporto speculativo, perché per nostra fortuna eh, il tentativo o la missione eh, culturale eh, a sancità è che l'articolo 9 della Costituzione è quello, insomma, dello sviluppo della cultura e certamente l'aspetto economico non, non c'entra. Eh, Ma l'attenzione a mettere il visitatore al centro è diventato un altro elemento eh, che ci riporta a questo concetto eh, forse troppo spinto, troppo modernista del cliente. Ma eh, bisogna anche fare attenzione a questa idea eh, che eh, il mio visitatore ha sempre ragione e ehm, è al centro. Eh, Il visitatore è al centro del mio interesse nel momento in cui io vado a a sviluppare quella che è la mia mission culturale e anche naturalmente con la capacità di far tornare i conti. Dall'altra parte non tutti hanno eh, i visitatori e e non è necessario perché altrimenti Possiamo continuare a scrivere dei pannelli incomprensibili in cui usiamo i termini gergali, in cui usiamo i termini, come sappiamo, fistula, situla e fibula e quindi non riusciremo mai a, invece, a fare questa opera di sensibilizzazione, di avvicinamento. Allora, tornando alla domanda di prima, certo, i conservatori, direttori dei musei si sono riaffacciati o affacciati per la prima volta al museo per mantenere un dialogo questa modalità potrà rimanere eh, ma è già superata per certi versi Eh, va bene per fare un invito per ehm, così che, che auguri eh, no, a cadenza nelle ricorrenze che possono essere collegate alle celebrazioni di un'apertura di un museo, di una figura, eh, di una mostra virtuale su internet, si possono scaricare dei prodotti che prevedono la costruzione di percorsi virtuali. Ma quando dico l'altezza, ripeto, il contenuto culturale non lo metto neanche in discussione, deve essere altissimo. E sappiamo benissimo che quando si semplificano concetti eh, complessi, a volte eh, alla presenza c'è un bel articolo che eh, parla dell'uso del congiuntivo e del condizionale eh, che dovremmo sempre utilizzare di fronte ad alcune definizioni di natura archeologica e ovviamente si ha la difficoltà rispetto alla traduzione anche in lingue straniere, ma anche la traduzione rispetto al pubblico, che spesso insomma queste sfumature che fanno parte dei discorsi accademici non le raccolgono. Allora, venendo a noi, qual è l'altezza? L'altezza è riuscire ad avere degli strumenti per cui il messaggio complesso si semplifica attraverso gli accostamenti, le immagini, attraverso le sfumature, le ricostruzioni e... Naturalmente questo richiede un impegno tecnologico maggiore, una dimestichezza che non c'è, perché dicevo, se noi andiamo a vedere Trantino Cultura, quello che noi carichiamo è, è, diciamo, un PowerPoint, non è nemmeno il prodotto che circola su WhatsApp eh, più ricercato. Ecco, ma tutto sommato, ripeto, non sono mai giudizi quelli che io do, però così... Di, di, eh, di valore ma giudizi che eh, vorrebbero registrare delle situazioni di fatto e prefigurare dove si andrà a finire
0: e infatti insomma, abbiamo toccato veramente tanti Cioè, io stai qua ancora sinceramente a parlare eh, perché abbiamo parlato di eh, contenuti, differenze di, di contenuti, di personalizzazione che per forza di cose eh, diverrà, diverrà, diverrà sempre più sempre più richiesta da parte del, del visitatore eh, abbiamo parlato di virtualità abbiamo parlato di differenziazione quindi quello che un museo sta facendo di differente rispetto ad altri o per dare qualcosa di,
1: di diverso
0: e abbiamo parlato di, questo, di questa necessità di un impegno tecnologico maggiore rispetto a, a, quello, che, a quello che sta avvenendo e una domanda che penso di non aver mai fatto in questo momento ma si salverà la cultura, ne uscirà la cultura da questo, da questo
1: impatto? Eh, ma questo è sempre... Altrimenti, appunto, ho parlato prima del superfluo indispensabile, uno dei padri fondatori della nostra Repubblica, insomma, delle figure, un concetto eh, così espresso eh, in modo eh, lampante e con parole, insomma, molto efficaci, ma sostanzialmente non dimentichiamoci che eh, per quanto riguarda la nostra esistenza, il fatto stesso che ci sia un'estetica, una memoria, e questo eh, costringe a fare i conti con il passato. Allora può essere eh, il volume di, di eh, Aleida Asman a ricordare, può essere eh, gli antichi ci guardano di Canfora, eh, lì emerge questo elemento. Insomma, nel momento in cui abbiamo un manifesto eh, o ascoltiamo musica in un manifesto in casa, ascoltiamo musica, eh, preferiamo un abbigliamento rispetto a un altro, abbiamo già mh, delle definizioni rispetto a un'attitudine umana, eh, riscontrare misericordia, neandertal peraltro, eh, che fa parte della sfera ideologica e quindi la eh, nostra formazione, la nostra essenza di anche essere... Sociali, come dice Aristotele, ci porta comunque anche ad avere queste necessità. E La cultura fa parte di questi, di questi elementi. C'è un bel libro di Zagrebelsky, eh, si intitola Fondata sulla cultura, è, è un libro molto interessante e dice sostanzialmente che la cultura, con questo bel rapporto fra la coltivazione colere eh, che, che lega queste due sfere anche la cultura si coltiva ma la cultura è il fatto che noi ci riconosciamo dice senza eh, essere magari direttamente parenti, conoscenti e così via. Cioè la cultura è il riconoscersi rispetto ad alcuni meccanismi di convivenza ma anche ad alcuni valori che sono espressi della cultura. È chiaro che qui è molto interessante, c'è cioè Canfora che ne parla, non andiamo a cercare i valori del eh, mondo antico che tra l'altro era anche molto spesso selvaggio e quindi ci medesimiamo come ha fatto eh, il fascismo nell'impero romano eh, piuttosto che a Sparta come il nazismo eh, o i Celti eh, per forzare e cristallizzare la storia scegliendo l'antenato più giusto, questo l'hanno fatto anche i francesi con, eh, fatto i francesi con il, eh, gli scavi di Bildrax, prima condotti da Napoleone III e poi da eh, invece, Mitterrand, secondo l'idea della grandezza francese. Quindi, eh, tralasciando queste forme di strumentalizzazione, di ma il dominio del passato, eh, da un lato, per chi vabbè, coltiva questa materia, è un piacere. Dall'altra parte, è una fonte inesauribile, come ci dice Canfora, di casi di un già vissuto eh, e anche di un già eh, non risolto. Quindi questo aspetto, secondo me, è da tenere presente. Dopodiché, l'aspetto confortante è che non tramonterà mai l'interesse per la cultura. Perché se noi guardiamo le trasmissioni di Alberto Angela, o quello che scrive Massimo Manfredi, o eh, Filippo D'Averio, o altre personalità eh, si occupano di cultura, ci accorgiamo che appunto la domanda è fortissima. È il modo in cui noi eh, siamo in grado di rispondere a questa curiosità, ma che non è solo curiosità, è necessità. necessità.
0: Ok, Allora, io con questo, con questo auspicio e quindi con, con questo entusiasmo, grazie di, di, questo, di, questa, di questa intervista, di questa chiacchierata, eh, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ho oh, Anche nel tuo caso ho preso appunti, penso, per un esercizio, quindi devo rielaborarli anch'io nella mia testa. Franco, ti ringrazio veramente tanto. Oh, grazie a voi. E spero di venirti a trovare il prima, il prima possibile. Non vi
1: non bruttualmente. No. No, grazie a te. Un abbraccio e grazie. Grazie a te.